0: de ideas y datos ayer en la red social Twitter de la que este joven historiador, joven y destacado historiador, es un protagonista frecuente. Fabián, buen día, ¿cómo estás? Feliz Navidad.
1: Buen día, Quique. Feliz Navidad. saludos a tu audiencia.
0: Fabián, el tema el tema de la chacarita y el tema de la distancia histórica o los registros de, de cada quien son muy particulares. Eh, en estos días... Eh, hay una serie en Netflix que se llama Rompan Todo y es una un recorrido histórico de, de la música rock en Latinoamérica en todos estos años y abarca... Eh, desde desde México hasta el sur del continente ¿verdad? y no pasa por Paraguay entonces muchos paraguayos se quejaron de eso y dijeron ¿qué le pasa a estos tipos que se olvidaron del rock paraguayo? y comenzó el debate ¿verdad? no, el rock paraguayo no existe luego o no existe por tales y cuáles razones y también y aquí voy más o menos al enganche de la idea. Gente que decía, para mí el rock paraguayo empieza con el grupo RH Positivo y otros que decían, no, el rock paraguayo empieza con rock samber y los que ya somos un poco más cara y tuya y este sabemos, a ciencia cierta, que algo parecido al rock paraguayo empezaba allá por la mitad de los años 60. Lo mismo sucede con el tema de la chacarita de sus pobladores de las oleadas de sobrepoblaciones por distintas situaciones y nos van abriendo una línea de tiempo que alcanza o excede un siglo, Fabián. Sí,
1: de hecho, yo estaba mirando datos, no quiero arriesgar, pero probablemente sea el primer barrio de la, de la capital. No quiero arriesgar, digo, porque Trinidad tenía una. Eh, un desarrollo incipiente con una pequeña con una pequeña villa tenía su propia caparroquia así que tengo que ver más datos para concluir definitivamente que la chacarita fue el primer barrio como tal porque digo como tal porque tenía una un, eh, un establecimiento precario allá antes de la guerra de la triple alianza que no se podría considerar como barrio y después de la guerra es que comienza a, a establecerse definitivamente la, la comunidad, la zona. Más era en la zona entre lo que hoy conocemos como detrás de la de la iglesia de la Catedral hasta el Parque Caballero, que sería la zona más alta del lugar. ¿Por qué? Porque había los, los, eh, las crecidas eh, que, que en aquella época cada nueve, diez años entonces, me, me, más o menos los pobladores ya pudieron medir hasta dónde podían subir sin que el agua les, les afecte. Entonces, en principio se establecieron en esa zona. Hay un hecho que marca eh, un poquito la, el poblamiento de la Chacarita que ocurre ya por 1899 durante la peste bubónica, donde, donde el gobierno tuvo que desalojar parte de la Chacarita e incendiar las casas porque comenzó a haber muchos contagios en la zona. Así también se creó el primer barrio Obrero de Asunción, que no fue en Barrio Obrero, sino que fue en Barrio Tuyucua, Ya por 1899. Después de que termina la epidemia, vuelven a establecerse muchas muchas familias. Después ya hay un, un, eh, un asentamiento permanente que, que ya comienza a tener raíces. Eso se demuestra con la fundación de sus eh, escuelas, eh, clubes de fútbol. En aquella época no es que ten, todos los barrios tenían clubes de fútbol, es más, solamente existían los clubes eh, tradicionales cuando eh, en la Chacarita ya se fundaron sus dos clubes, que hoy son centenarios, como la oriental y la resistencia. Y nuevamente demográficamente explota eso luego de la revolución de 1947, cuando los finandíes que quedaron vencedores, eh, algunos ya quedaron por Asunción, Morínigo les permitió asentarse en esa zona y eh, a partir de ahí ya un desarrollo sostenido en cuanto a la cantidad de población. Y el, la explosión demográfica ocurre recién en la década de 1980. Hay que recordar la, la la mayor crecida de la que tenemos memoria, o sea, de la que existe una memoria visual, porque hay fotos, hay relatos, hay inclusive videos, que fue la de 1983, que barrió con, con el barrio y todas las zonas de los bañados, y a partir de que se va al agua en esa época es que explota demográficamente el lugar. Eh, muchas familias, eh, bajo promesas de, 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 de propiedades, también se instalan. También es el, el, el evento que marca la explosión demográfica en los bañados. Así que a partir de 1883 es que podemos comenzar a hablar eh, lentamente un hacinamiento que es lo que vemos en esa zona donde lastimosamente se incendió en la noche 24 de, eh, de diciembre
0: Ahora, este, este constructo Fabián de la, de la chacarita de los marginales, de la chacarita favela que emula un poquito la, la agresiva conducta social de los morros de la ciudad de Río de, de Janeiro ¿Es, ¿Es un fenómeno contemporáneo o de alguna manera eh, era parte del, de, del convivio entre Asunción y la Chacarita?
1: Había una Chacarita que, que, no, eh, que es la, la que te dio la parte más alta, la que era cercana a, a lo que es, conocemos como el Parque Caballero, donde hoy vemos una comisaría, vemos unas construcciones más antiguas, inclusive donde está la casa de... De Manuel Gondra, la casa de otro expresidente apellido Rojas, o sea, esa parte alta tenía unas, una, otra fisonomía y ahí empezaba la parte baja que ya sería entre el barranco y la bahía, donde sí eh, siempre fueron casas precarias. Cuando digo siempre, o sea que hay postales de, de principios del 1900 donde muestran esas casas, eran de, de materiales, eran precarias, había una distribución desordenada en cuanto, o sea, las calles, lo que conocemos como calle que va dividiendo las cuadras, eh, eso no se podía observar fácilmente, así que sí, eh, podemos hablar de un eh, establecimiento precario por lo menos en en ese periodo hasta la década de 1980, lo que pasa es que el agua llega hasta ahí, eso es territorio del agua, eh, que ahora con la costanera creo que eso se solucionó, se solucionó, pero anteriormente el agua llegaba sí o sí cada cierto tiempo, entonces yo creo que por eso también es que la la gente no se decidía a construir definitivamente materiales. Después, el tema de la criminalización de, de los pobladores eh, es un fenómeno que por ahí, porque está más cerca del centro de asunción, pero lo mismo ocurrió con los bañados, lo mismo ocurrió con con las zonas bajas de lo que hoy conocemos como el barrio republicano y otras. Así que el el tema de, de mezclar marginalidad con, con, con esos barrios, eh, no o sea, no... No todos sus habitantes, como mucha gente quiere, o son a la gana, o son delincuentes. Eso es más parte de un discurso
0: de odio que otra cosa. Estamos hablando, queridos amigos, con el historiador Fabián Chamorro. Fabián, ¿cuál fue la migración más cuantiosa, más numerosa en... En tu opinión, sé que son eh, cosas que tienen un escaso respaldo de registro estadístico por parte de eh, instituciones del, del gobierno nacional. Lo hemos experimentado con las cíclicas inundaciones del río Paraguay que empujan a la población de, los de las márgenes del río, de la población marginal hacia la ciudad alta, y hemos visto cómo Emergencia Nacional tenía un censo, la Policía Nacional tenía otro censo, la Pastoral Social tenía otro censo, diferente en distintos aspectos. Así que si esto sucede en, tem en contemporaneidad, es difícil pensar que haya habido censos prolijos en el pasado. Pero eh, de lo que se pueda rescatar, eh, Fabián, ¿cuál fue la migración más fuerte, la presión migratoria más fuerte que sufrió la Chacarita? La de la
1: década de 1970, cuando... Eh, hay que recordar que el camino al este... Que se emprende con Alfredo Strohner, allá por 1900, allá la década de 1960 realmente, eh, con con los caminos, con la, con, con la mudanza de la población, que estaba presionando lo que hoy conocemos como el Departamento Central, que fue enviado a diferentes lugares del país, hizo también que comiencen a llegar gran cantidad de migrantes. Eh, el hecho puntual, pero eso fue gradual, o sea, toda una década, ponerle. Pero hay hechos puntuales como la revolución del 47 donde se quedaron a, a, a vivir ya por lo menos 200 a 300 familias en el, en el lugar, que era muchísimo en comparar, si tenemos en cuenta los números de aquella época. Eh, pero como decir, la falta de registro va a ser que, que yo, yo especulo en base a, lo, a los datos que tengo, pero no, no te voy a poder dar la precisa en cuanto a decir exactamente ese es el hecho puntual que hace que, que, que la migración sea ya sostenible.
0: Fabián, en cuanto a sus ciudadanos ilustres, por supuesto, tenemos en un primerísimo primer plano a estos felices personajes de la música paraguaya, personajes centrales en la construcción de la cultura musical paraguaya, José Asunción Flores, Alejandro Cubilla, el maestro Arturo Pereira, pero ¿qué, qué otras figuras aporta la chacarita a la vida pública del país?
1: Yo el que recuerdo es eh, la, los Brugada, que fueron personajes fundamentales del Novecentismo paraguayo, un intelectual muy importante. Es más, su nombre lleva hoy la eh, la, la chacarita, que es Ricardo Brugada, que fue secretario privado de, de Bernardino Caballero. Murió muy joven, murió ya por 1920. Roberto L. Petit también. Es más, una parte también lleva su nombre. Un político colorado también muy importante antes de... Él, cuando no, no tiene nada que ver con el tema pero ayer cuando justamente estaba aportando sobre la bi biografía de Ricardo Uruguay me dicen que raro es leer la palabra honestidad con el partido Colorado y el partido Colorado cambia justamente con ese hecho que marca profundamente la historia del Paraguay que es la revolución del 47 que también marca de alguna manera la chacarita así que eh, eh, esos son los nombres que ahora me vienen eh, eh, de, de, estoy seguro que deben, deben haber más y deben haber mujeres también, no, no me viene ahora mismo a, a la mente. Eh, sé que muchos eh, artistas salieron del lugar, no solamente músicos, sino que no, no 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 ahora mismo no me vienen a la cabeza.
0: Fabián, a Ricardo Burgada le llamaban el abogado de los pobres. De los pobres. Falleció un 13 sí. de enero del año 1920. Sí, eh, y supongo ejemplo, que esta por... abogacía de los pobres tendrá que ver con, con la asunción de, de finales del 1800 que sufrió, por ejemplo, esta esta peste negra, esta peste del cólera, que eh, o, o, fue, o fue la peste bubónica, en fin, una sí. situación que obligó a la quema de casas, por ejemplo, sí. ¿verdad? Eh, ¿cuál, la, ¿Cuál es la, el, el, el rol, rol activo no que se le atribuye la en bubónica. hechos históricos a Ricardo Brugada?
1: A Ricardo lo recuerdan también por el tema de... hay que En 1904 empieza un periodo muy inestable en Paraguay, en donde se sucedieron muchas eh, mucha arbitrariedad, arbitrariedades. Y eso también le alcanzó a los pobres. De hecho, siempre es más fácil alcanzarle el a los pobres con ese tipo de cuestiones. Y Ricardo Urugá fue un, un fiero defensor de, de sus derechos, y por eso es que... Eh, su recuerdo fue tan fuerte en la zona, eh, de hecho nació ahí, así que se decidió de ponerle el nombre. Tampoco encuentro el registro del momento en el que comienza a llamarse a Ricardo Uruguay. Yo asumo que era algún de un gobierno colorado, porque en 1920 estábamos en plena hegemonía liberal, así que también de ese es un dato pendiente de ver de cuándo iba ese nombre.
0: Los intendentes de antaño eran designados por los presidentes de, de la República, así como fue hasta el mandato de, de Stroessner que eh, nombró al, al último intendente Asunceno, que fue José Luis Alder. ¿O ¿cómo, ¿Cómo eran los criterios de nombramiento en a comienzos del siglo Fabián? Llegó a haber sistema de votaciones. A
1: partir de 1870, eh, eh, es como cuando tenemos la primera Constitución propiamente dicha, eh, llegaron a, a haber elecciones en algunas municipalidades, pero generalmente era fue, eh, fueron electos ya eh, previamente por la autoridad civil máxima del país. Eh, eso no cambió mucho. Y después de 1940, ya definitivamente siempre fue el presidente el que los, los fue designando. Eh, el recuerdo de que queda más el porfirio Peridarro y Díaz, que, que manejó gran cantidad de presupuestos para, para eh, mejorar el, la, la calidad de vida de los lucenos es uno de los más recordados del de, de periodo del Fredo por lo menos.
0: Fabián, muchísimas gracias por. Por este contacto, de verdad, hay que mirar este fenómeno de, de la Chacarita desde los ojos de la historia para poder comprender el, la cualidad constitutiva que tiene el barrio. La Chacarita no es un, un apéndice maldito, no planificado. Creo que ayer incluso compartías una, una ilustración muy antigua, que daba cuenta de que probablemente los, a efectos de, de ese registro pictórico, los primeros habitantes de, de ese sector de la ciudad de Asunción, que hoy conocemos como la Chacarita, eran eh, parcialidades indígenas.
1: Así mismo, los primeros fueron los payaguas justamente ellos se instalan en la zona. Hay registros inclusive de, de, del siglo XVIII ya. El gráfico que, que levanté ya es en 1865, es que la, la, el río era la casa de, de los Payaguá y ellos lograron establecerse ahí, creo que para estar más cerca de, de, de un poblado importante como ya era Asunción, así que así comienza la, la, el asentamiento en la Chacarita por, por, por estas tribus que, que en principio vivían en el Chaco y después comenzaban a migrar hacia esta zona.
0: Fabián, es decir, la, la población de antaño tenía la sabiduría de vivir, si no en el río, con el río, eh, como, como fuente de vida, como fuente de alimentación, como fuente de subsistencia, frente a esta asunción que, no sé en qué momento y bajo qué criterios, le fue dando las espaldas al, al río, y probablemente el mayor agravio que le hemos hecho a este a este río constitutivo, a este río medular del propio ser nacional, que es el río Paraguay, del cual tomamos nuestra denominación nacional, fue este convertirla en el desaguadero de las aguas negras de, de Asunción. Asunto también interesante para ser mirado desde la perspectiva de la historia. ¿En qué momento eh, Paraguay le dio la espalda, Asunción principalmente, le dio las espaldas al río Paraguay, Fabián?
1: Y desde que comienza el, la población importante en, en Asunción luego de la guerra del 70. Tampoco entiendo por qué. o sea eh, la, la arquitectura de la época comenzó a, a seguir ese criterio. Las grandes construcciones hechas en la época de don Carlos Antonio López, eh, que conocemos justamente la catedral, el cabildo, eh, la casa del Mariscal López, eh, lo que hoy es la cancillería, entre otras, eh, tenían criterios eh, italianos, o sea, eran la mayoría fueron hechos por Ravisa y yo no sé si él tiene algo que ver con, con la cuestión de de, de construir eh, de espaldas al río, pero después Asunción cuando se levanta el letargo del, del, del saqueo de, de 1869 va creciendo de esa manera y, y ya se quedó así. Yo creo que una de sus primeras eh, acciones para inventar eso fue la costanera a la que le faltan muchísimos kilómetros para realmente tener una convivencia con el río y a partir de ahí ver si es que ahí eh, hoy en día existen profesionales en la arquitectura que, que te diseñan ciudades yo no sé si si el gobierno nacional o asunción planifica contratar algunos para que para que a partir de ahora la, las construcciones que se hagan ahí tengan una perspectiva
0: más del Río. Querido amigo Fabián Chamorro, muchísimas gracias por ilustrarnos, por ponernos en perspectiva, porque sin dudas el tema de la Chacarita va a modular opinión pública, va a lograr intervenciones relevantes de actores de distintos sectores de la sociedad opinando del asunto. Me parece que la historia es un excelente punto de partida, así que te agradecemos por el aporte.
1: Gracias a vos, Quique. Feliz Navidad nuevamente y saludos a tu audiencia.